0: Det är så här, Tim, att eh, dagens avsnitt eh, ägnar vi väl åt att prata om och hylla alla som fyllt år. Till exempel, kanske 50?
1: Nej, Emil, det, det är absolut <skratt> inte vi ska göra. <skratt> vi är ju en podd med innehåll, Emil, så jag funderar lite grann, hörde det ämnet verkligen hemma här? Mm, ja, ja,
0: Tim, ja, jag vet, Tim.
1: <skratt> jag tänker inte tanken ändå att vi ska försöka hålla oss till våra ämnen och erbjuda bra kontent. Är vi in nu eller? Ja, vi spelar inför för Hahaha ja. <laughs> Det vet ju både du Tim och övriga ute i eten mm. Så att vi öppnar väl Tim? Det tycker jag absolut vi gör, det är sen gammalt Det är ju poddskålen, den officiella poddskålen det Här flyger ju både korkar och annat mm. Ja, det blev en liten kapsyl för mig idag, dompan var slut
0: Jag skulle precis säga det, du har väl dompa kanske med kapsyl, det är det nya?
1: Mm. Nej, dessvärre inte utan det är en, det är en vice den denna gången
0: Åh, oh, att fint ska det vara.
1: Ja, man får ta det man har. de får var slut som sagt så då fick det bli en liten, en liten Weissbier, En tysk sådan.
0: Det är inte fel, det är inte fel.
1: Mm. Inte alls. Åh, ja.
0: mm.
1: oh. mm. gott.
0: Fina grejer, jag har själv en garage.
1: Garage, vad är detta för något? Det är någon hard lemon. Åh. Oh. Ja, fina grejer, fina grejer. Det känns ju ja. helt tidsinligt här nu på något sätt när vi börjar närma oss våren. Det,
0: det känns ju så. Ja, jag har ju alltid som du vet Tim och övriga har väl snappat upp det kanske. Men jag ligger ju alltid i tid.
1: Det gör du, det gör du. Du är ju alltid en föregångare, det, det brukar jag ju alltid säga. Tack Tim, tack Tim. Men
0: för övriga då så vill jag säga att coviden den här är fortfarande. Så vi poddar ju tyvärr då fortfarande på varsitt håll. Mm. Jag vet inte hur det är med dig Tim men jag längtar att få podda ihop vid sidan av dig kanske Det är en hockeyrink eller varför inte bakom en baslinje på en tennisbana Där vi känner vinden från spelaren på planen, tänk dig det Tim?
1: Ja det hade varit helt fantastiskt, man, man längtar ju verkligen till, till den dag vi faktiskt får göra den här podden tillsammans på plats med varandra jag har ju hittills de här nu åtta avsnitten endast kunnat göra detta på distans så att man gör ju det man, man kan göra För att hålla nere smittspridningen Så att det, ja nej Det ser vi verkligen fram emot det, det känns ju ändå som att vi börjar närma oss Någon typ av slut åtminstone Så att nu hoppas vi att det blir Full vaccination här på, på allihopa Så att vi kan göra den här podden tillsammans
0: Ja det skulle vara en Det skulle vara en drömteam.
1: Det håller jag verkligen med om Ska vi ta en liten skål till på det kanske
0: Ja det tycker jag tycker. Skål team, skål övriga Skål skål Oh, lika god
1: Ja, väldigt gott. Lämna mig aldrig sarr <laughs> Den gamla godingen Den gamla godingen Men Emil, avsnitt eller episod nummer åtta är ju nu här Vi pratar mer kul med Aronsson och Park Podden med innehåll, den perfekta kombon och blandningen av ishockey och tennis Och vi två, alltså du och jag Emil, Tim och Emil Som två spontana och goa experter En kom för er där ute i etan
0: Det är som bra content
1: mycket eh,
0: Förra gången om ni minns För ni har väl lyssnat på det om och om igen Som både du Tim och jag gör Så var det ett väldigt matigt avsnitt Med Precis. många fönster mm. Denna gången är det än mer matigt Med fler fönster mm, fyrglasfönster som vi säger Men jag känner till Tim att vi måste förklara oss <laughs> En gång för alla Det är faktiskt flera som har undrat mm. Matigt, eh, vad är det Tim?
1: Ja, men det är att man har mycket och bra innehåll i sin podcast, eller överhuvudtaget. Eller content, som du och jag brukar säga. Och det är ju det vi försöker eftersträva i den här podden. Så att här kommer ytterligare ett avsnitt med mycket bra innehåll. För att summera det matiga, vad det betyder. Men vi har ju även fått, som du sa Emil, många fönster. Vad är egentligen det för något av.
0: Ja, det är ju kort och gott poddspråk. Man kan säga att det är många, många ämnen. Eh, även det är ju ett bra content eh, som ja, till exempel denna podd har ju många fönster med andra många, många ämnen. Och dessutom är väldigt, väldigt spännande ämnen om du frågar mig.
1: Det håller jag med om helt och hållet och det tycker jag även våra lyssnare där ute att det är bra ämnen. Vi får ju också passa på att tacka alla er där ute som, som lyssnar på oss och skickar meddelanden ringer och mässar. Det är jätteroligt att ni är så aktiva och vill surra med oss. Vi finns på Instagram och vad heter vi där Emil? Ja, kan det vara mer kul med Aronsson och Park? Ja, ah, tio poäng. Tio poäng. <laughs> Klockrent. Men Emil, har vi fått några frågor från våra lyssnare där ute i eten då? Har det kommit in någonting mer om våra hyllningar till dessa 50-åringar, kanske?
0: Jag tycker det räcker nu, Tim. Okej. Okay. Man kan ställa sig frågan, vem är det som egentligen fyller 50 härnäst? Mm. Men, men eh, däremot, hyllningen från förra avsnittet av våra, våra poddkompisar, ett samtal om tennis... Som drivs och pratas ut i eten av mannen Henrik Larsson med hans polare Petter Pettersson. Mm. Den, gav, den gav faktiskt en skön skruv. Cool. Båda härarna, inte bara en av dem, utan båda blev glada över och uppskattade vår hyllning sist. Det lovade även att jobba på utgivningsfrekvensen. Som sa, vi hade väl en liten klagan där på att de, de är duktiga, fantastiska på många sätt och vis. De håller sig till ämnet, mm. en podd med innehåll. Men det här med utgivningsfrekvensen var ju väl och sådär. Just det, de var lite opolitliga där, eller hur var det? Ja, de har kommit ut så ofta. De har hållit på nu i hundra år och inte kommit med så många avsnitt. Mm. Men, men. Mm. men eh, som de poddproffs, de är, de är även ändå, ändå uppe i en vad var det, 150 avsnitt-ish. Så, så frågade vi, vad tycker ni om vår podd då? Vad har ni att komma med? Vad, vad tycker ni egentligen? Så att eh, de, de svarar någonting i stil med att eh, Vi tycker att ni har någonting med podden Alltså mer kul med Aronson och Park Fortsätt mm. att spela in Ni kommer att hitta era roller mer Och vilken struktur som passar er bäst
1: Keep up the good work sa herrarna Bara en sån sak, lovande eller hur Tim? Ja men verkligen, vilken, vilken respons Det var ju väldigt kul att de var så snabba Och, och respondera tillbaka Det tycker ja, jag var det roligt är
0: kul. Det är kul, det är det, det, är det.
1: Det känns som två jordnära killar som ändå tar sig an och besvarar en, en sån en liten podd som oss här.
0: Ja, det är liten och liten. Men ja, det är kul. Det är, kul. Det är, annars, det är annat än Magnus Uggla eller Micke Thornving och så som vi har försökt, mm. försökt fråga ställa, ställa frågor till. Men fortfarande helt tyst. Men de har
1: tiden på sig. Det har de absolut. De får, kommer de, de måste, verkligen, de får släppa divalat snart tycker jag.
0: Nu över faktiskt Tim och är över till påstående reaktioner från lyssnarna. Mm. Det har kommit fram mer info som man kanske inte ändå trodde var möjligt. Men det gäller förtydligande vad det gäller det franska ägget. Jaha, ännu mer. Minst du eller ni där ute avsnitt episode 3 och 4? Absolut, löv. <laughs> Då vi pratade om hur man räknar i Tennisens förtrollade värld. Att när det står noll i ett gem. Typ 15 löv. Alltså 15-0. Så kom siffran noll från det franska ordet ägg. <laughs> Eller rättare sagt. Det franska ordet ägget. För säger man löv så står det alltså för. När man översätter det till svenska för ägget. Säger man bara ägg så heter det uff. Då tar man bort ellet Jaha. Ja, Så, nu har vi rätt ut detta igen Tim oh. <laughs> Alltså det är ju sådana
1: språkkenskaper som inte är klokt ja?
0: <laughs> Tänk sen när vi är inne på avsnitt 63 Så du, jag har en ny grej här säger jag till dig Tim Jag har en grej om det franska ägget
1: <laughs> <laughs> Ja det, det hade dock inte förvånat mig om det dyker upp här rätt vad är igen Det känns som att eh, vi får mycket input kring, kring dessa grejer. Så det är, sak, det är kul
0: Ja, det är det. det, är det. Så att, mm. det, här blir, det här känns som hashtag NeverEnding Story. <laughs> ha jag faktiskt, Tim. Hashtag. Team och, <laughs> hashtag, hashtag ja, jag får hashtag ursäkt nu faktiskt för att jag vill be om ursäkt. Eh, för att senast påstår jag att dansken Holger Rune som vann i kvalet mot Mikel Ime för här för några veckor sedan eh, i Barcelona är faktiskt en normann. Mm, big mistake. Och därför jag också tacka ni lyssnare som är så uppmärksamma. Från och med nu vet vi att Rune är dansk och ingenting annat.
1: Det var väldigt snabb respons som vi faktiskt fick där. Vi har knappt släppa avsnittet innan vi fick en, en anmärkan på, på vår Instagram. Vilket vi givetvis uppskattar. Så väldigt roligt att, att ni är snabba och ja, reagerar och skriver till oss. Har vi något mer hårt svårt rossat bröd sen sist Emil? <laughs>
0: Ja, när, lite chävre, när, vi till,
1: till, när vi ändå går tillbaka till avsnitten Som vi har haft innan
0: <laughs> Ja jag faktiskt Jag återkommer till det men jag har ju sett Ett par matcher mm. eh, Sedan sist givetvis Och i, i ett par av dem har jag, har jag Ätit det hårt Svårt rostade det brödet Med lite chèvré Och oh. givetvis extra saltat smör
1: Just det, smöret var det Smöret var det Gott <laughs> Men just i det här
0: ämnet då och sist men inte absolut inte minst. Vår vän Anders Bergqvist för en bra mm. avsnitt sedan har vaknat till. Han har vaknat till liv och gett sig till känna efter Lexans snöpliga uttåg i kvarten. Alltså slutspedet i SOL. Ja, han, han låter hälsa följande. Örebro var väldigt påställda. Mm, jag vet inte om han egentligen menar pålästa det här. Och förberedda. Leksand hade inte en chans tyvärr. Han vill också framföra att han inte är bitter. Utan längtar redan till nästa kommande år. Det är du. Jag är, går med inte på hans uh, Leksands dialekt där. Och det var väl tur för alla inblandade kanske.
1: Ja nu men du blir blivit kallad för stockholmare igen. <laughs> kanske, kanske.
0: Men Tim. Jag har en fråga mm. från mig till dig. Ja. Uh, sa inte du att Leksand skulle vinna Esengull? Som den hockeyexpert du är. Och jag vet inte om... Och det de ut då i kvarten, som sagt.
1: Jo, jag hade ju nästan hoppats på att du inte skulle ge med den här frågan eller anmärkningen <laughs> som den soffaxperten ändå säger att jag är. Jag ville dock höja ett litet finger på att jag var inne, inne att, det bli, att det skulle kunna bli en flop här med läxan på grund av just rutinen. Men ändå så tipper jag dem som vinnare. Ah, det kändes lite. Ah, det gjorde lite ont att läxan åkte ut så, så pass enkelt som de gjorde i alla fall. Hade det varit en bra kamp så hade man ändå kunnat köpa det Men nu känns det som att eh, det var väldigt övertygande om De hade gjort sin läxa Och jag tror att Anders är helt inne på när han säger att, eh, de, var, att de var påställda Det brukar man använda i de termerna i eh, hockeyvärlden Och i andra sporthändelser eh, också Att man är väldigt på, att man är väldigt eh, på plats Att man har liksom inte bara ställt in skridskorna för att spela Utan man är väldigt påställd Så att jag tror att han är uträttad också där Ja ah. Okej, okay. tänk att jag alltid när, jag, när, vi, när vi kör
0: den här podden så lär jag mig alltid något nytt, varje gång Ja, det, ja, det är fascinerande
1: ja. Det är fascinerande och det är ju det som är målsättningen med podden Att vi vill ju lära oss massa nya grejer om varan, av varandra
0: Ja, det är så bra det är så bra Fick jag lära mig påställd Och så fick jag också lära mig Tim att du kan ha fel Även om du, som, som du säger nu, jag får ju ge dig det Att du, höll, du höjde ett varningens finger för läxan och deras mm. orutin
1: Precis, det gäller precis. slutspel Ja, det hade nog gått betydligt bättre för dem om de hade haft lite stjärnor som hade dels haft rutiner men också att de hade varit på plats. Det kändes som att de var helt, ja äh, äh, men de kändes avställda till, till skillnad från örebrodor som var påställda. Ja, just det. Mm. Mm. Lite som att ställa av och ställa på bilen du vet inför vintern och sommaren som en av våra gamla vänner gör.
0: Ja, just det, just det. Det jag har jag nästan glömt men vem kan glömma det? Vi
1: fortsätter storstilat med vår enastående fasta ämne vecka som har gått. Och jag tänker att jag i sedvanlig ordning. jag tar den bollen direkt Emil och drar igång med lite hockey om det är okej okay för dig.
0: Ja givetvis, du gör det du är bäst på.
1: Ja men gott att höra, tack. Som vi alla vet så är hockey över för våra damer. Däremot har ju finalserierna i både Hockey och SOL dragit igång. Men om vi börjar med Hockey så har vi där redan fått ta paus i finalserien. Finalserien som spelas mellan Björklöven och Timrå, matchserien där någon ska upp i SHL Kan du gissa varför de har fått, ta en liten paus där Emil mm, Ja, det ställde du mig nästan, men kan det vara covid-19? Ja, covid-19 Det har nämligen visat sig att över 13 spelare och ledare i båda lagen har insjuknat Och på grund av de restriktionerna som nu finns då så saknas det både sportsliga och medicinska skäl att kunna spela detta har nu pågått i några veckor. Så man har nu i samförstånd valt att dra igång finalserien igen nu på torsdag. När podden släpps. Och där står det faktiskt 1-1 ett, ett i matcher. Så att de ändå kommit igång med två matcher. Men, men har, fick en avbryta då. Om vi lämnar Hockey och Svenska och går till SHL istället. Så är också slutspelet där inne i sitt slutskede. Och det är ettan mot tvåan i årets tabell som får göra upp om buckland Lematt. Och det känns väl ändå rimligt att ettan och tvåan i denna corona Säkrade säsong ska få göra upp om Le Mat. Första matchen spelades nu i lördags och det var ett av Växjö som drog det längsta strået och vann med 2-1. Så det kommer nog bli en väldigt tight matchserie. Det är jag rädd för tänkte jag säga men det kommer nog bli en väldigt tight matchserie. Men efter matchen Emil så skedde ett litet annorlunda utspel från den rutinerade tränaren Sam Hallam, Växjös tränare. Han beskyllde nämligen rugglesbacke Moritz Sider att spela efter en egen regelbok. Med andra ord att eh, om någon i samslaget hade gjort samma sak så hade de insamlingen blivit bestraffade. Och detta har då gått så långt att det har hamnat på SOLs dumma chefsbord, Thomas bord. Och kan du gissa vad han svarade när Samhalla Hallam anklagade Moritz för att inte spela efter samma regelbok? Mm, nej, det, den är svårare. Den är svårare, men självklart så gav man ju det mest uppenbara upp, svaret man kan ge. Han spelade efter samma regelbok. <laughs> Klok kille. Väldigt, väldigt klok kille. Hur som helst, idag måndag så spelas i alla fall match två. Och just nu gjorde faktiskt vecka 1 i den matchen som, som Ruggle nu i andra perioden ledde. Så att ja, spännande matcher är detta. Men om vi lämnar SOL så är det ju en annan rolig grej som händer här om två veckor. Vet du vad?
0: Mm, om två veckor, ja. Vi börjar ju närma oss Roland Garros, den franska. Kan det vara det Grand Slamen då som bör inledas kanske det tre kan, veckor?
1: Det kan vara Grand Slammen, men som inte det vore nog så är det ju faktiskt också äntligen dags för hockey-VM.
0: Ja vi pratar hockey nu ja, just det jag, jag tar skär med det. Ja.
1: det är hockey-VM och givetvis så ska vi hjälpa er där ute i etan att komma in i lite VM-feeling. Men vi kommer att hålla er lite där och det kommer vi prata mer om under nästa avsnitt som släpps lagom till VM den 20 maj. Så detta var lite kort om hockeyn är i Sverige. Så jag bollar tillbaka till dig Emil. Hur har veckan veckorna sett ut för dig där ute i tennisvärlden?
0: Ja det har rört på sig i alla fall den första veckan. Jag vill bara säga att det här med hockey det det längtar även jag till. Kul. Man vet ju aldrig vilka spelare som kommer loss från NHL och så och sådär. Och det, ja, det ser jag, jag, jag fram emot att höra lite mer om. Kommer om ett par veckor här. Men eh, någon det just nu för nu ska vi prata tennis som du sa så fint där Tim. Och eh, det har hänt lite litegrann. Eh, för när vi spelade in när podden sist så var det i Barcelona en ATP 500-turnering. Och hur gick det då? Jo, det var en viss spanjor- Rafael Nadal världs tvåan mm. alltså han vann som vanligt var jag på vippen och också det var tolfte gången han vann här sedan 2005 Oj. då kan man ju snabbt räkna ut att det är fyra andra som har vunnit och en, en gång har det inte varit spel och det var ju förra året på grund av en viss covid då. annars har ju, har ju Rafael tagit hem det men i år så var det extremt tätt han vann över greken Zisispas som jag nämnt några gånger här i podden. Det var samma motståndare alltså som 2018. Det var nära, nära alltså. För det första i det första sätt så hade han breakball fram till 4-1 i greken. Men när tappade det och förlorade det första sätt faktiskt. Han bryter även tidigt i andra och tappar även där. Och sen har Nadal matchbollar vid 4-5. Lyckas inte knipa åt det utan, utan sättet går till tiebreak. Där, där greken drar det längsta stråt. Och väldigt tätt avgörande sätt också. Där faktiskt vid 30-40 vid ställningen 5-4 till greken så har alltså han matchboll Sissipas. Men då som många gånger skulle jag säga inom tennisen så knyter det sig lite. Speciellt då när man möter Rafael på grus. Och han blir avvaktad när Greken tappar detta. Eh, han gör en stoppboll faktiskt till fem lika då. Nadal. Och sen så blir det The Break på det. Och till slut med en, en forend som sista pass lägger bred så vinner Rafael. Mm. Man kan tycka vad man vill om med, med Rafael. Det finns många många åsikter om honom. Men vilken man det är egentligen. Alltså på grus då. Han ger sig ju aldrig. Han ger sig aldrig till. Ja, och så har han kommit igen nu då i senaste finalen här. Men ungtupparna. Om vi får nog kalla det sista passådan. De kommer närmare och närmare. Det känns det som. Många sa dock samma sak förra året. Innan Roland Garot som spelades förra scensommar hösten. Och man vet ju hur det gick. Rafael han krossade han ju allt motstånd. Och nu till något mycket glädjande, tim och övriga. Nu får ni sitta ner i båten. Det var publik på läktarna. Är det sant? Aj, amen, sant. tusen personer fick släppas in Oj. enligt spanskt regelverk på hela området. Och Oj. givetvis när Rafael Hemmaspelaren spelade så var ju alla då på centerkorten. Såklart. Så det var, stort. det var stort. Häftigt. Ja, en äntligen, ja, äntligen vill man säga, i alla fall i Spanien. Ja, eller hur? Så får de, får de släppa in lite folk. Ja, ja. Det var en annan turnering som var i Belgrad Belgraden 250 och där spelade världsätan Djokovic på hemmaplan alltså. Han mötte faktiskt en rysk som det kanske kände, Aslan Karatsev. Han som gick till semifinal i Australien Open här i februari. Mm. Eh, och han vann ryssen. Eh, alltså mot Djokovic i semin. Och det var en otrolig sevärd match. Den var bra. Det var mycket, mycket rostat bröd. där kan jag ju säga. Att
1: ja, tre och en halv timmar. Då blir det många skivor som går åt. Så mycket ost.
0: Det blir ju det. Det blir mycket chevre.
1: Och det extra
0: saltade smöret. Man blir nästan så spänd av den här matchen. Så jag nästan satt åt direkt ur smörpaketet. Bara nästan.
1: Men Hur klarade du dig när det var så salt då?
0: Blir det mycket ja. vatten? Ja det får bli det mycket mycket kallt vatten får det bli eh, tunna efter tunna skulle jag nästan säga. Wow. Men Karatsev då han vann ju Semin som sagt mot världsrättaren och tog i, faktiskt slut i, i finalen. kom inte alls upp i samma nivå. Han mötte italienaren Berrettini, Rankatia och eh, fick Fixtryk. Så, eh, denna veckan har det avgjorts eh, två ATP, eller förra veckan då, för det är måndag nu. Det var München, Tyskland, en liten variant, där vann, där var, inte vann, absolut inte. Det var Sverige, om ni minns någon Tysken då, han var toppsidad, men han följde dock i kvarten redan. Och eh, mästare här blev en viss Basilas Wille från Georgien. Oj. rankade 31 visst var du imponerad nu av uttalet Tim?
1: jag skulle precis säga att nu börjar uttalet sitta rejält här
0: som jag har pluggat med min ryska kompis
1: ja, det, hör jag. det hör
0: jag han slog faktiskt en tysk en annan tysk hemmaspelare struff i finalen och den sista turneringen som spelades då förra veckan det var en Estoril också i, åter i Spanien en 250-turnering. Toppsidan här var kanadensaren Chapa Valov. Men han åkte ut med en gång där redan i andra, andra rundan. Jag ska inte säga att han är oduglig på grus. Men han har väl, han har väl bättre, bättre underlag. Hemvand gjorde faktiskt hemmaspelaren Ramos Vinolas. Rankade 37 i världen. Perfekt. Jag får väl säga så mycket till med att varken, eh, varken någon av dessa. Två turneringar i München eller de kittlar väl speciellt mycket. Men nu kittlar ditt team, ska du veta, för den här veckan. Då ja. är det dags för en Masters i Madrid. Återigen Äntligen. alltså i Spanien.
1: Äntligen.
0: Jag började förra veckan med kval och i söndags började den då med, med huvudturneringen. Mm. Eh, världstvåan då, Nadal som vi har nämnt, han har då varit på plats många gånger han har vunnit 2005, 2010, 2013, 2014, 2017 Oj. och det är några, några så säga, experter igen som påstår att han vinner aldrig i Madrid jag vet inte hur, han har ändå vunnit fem gånger så att det är inte så att han <laughs> aldrig vinner på hemmaplan eh, Djokovic faktiskt, världsrätt han står över eh, oklar, oklart varför, han påstår själv att eh, han tar det lite soft och lugnt nu för att han vill värna om sina fans. Och inte vara nära dem skrev han i något Twitternilägg. Dock diffust. Men äh, eh, i mångt och mycket är ju i världsrätten diffus. I många uttalanden och vad han gör. Men vi har många kapabla spelare ändå. Vi har bland annat Medvedev. Trean mm. värst igen. Alltså Tien, fyran, Sissipas igen. Femman, Svearev sexa. Och Roblev, ryssen sju. Så att det är bara för att nämna några så att det är bra uppställd ändå. Så det är även här från denna, denna skara som jag, jag tror tillsammans givetvis då med Nadal som vi kommer hitta. Just. Vinnaren. Då över till lite svensk kol, kanske. Vad säger du om det? Kul, Kör på. Kan det vara Mikael...
1: något med Bröderna med kanske?
0: Ja, man nämner ju alltid dem först. De är de högst rankade. Vad ja, men menar det. Ja, Mikael Ymir, den yngre, han, han har inte spelat. Mm. Och varför han inte spelar, det kan man ju diskutera. där tvistade han lärde Han hade kommit in i kvalet till just Masters. Det som i Madrid nu alltså. Men nej, där dök han aldrig upp. Konstigt, konstigt. Ja, eh, han gör, enligt mitt tycke, konstiga prioriteringar vad gäller val av turneringar. Han borde lira, enligt mig, då, mer challenger för att få mer matcher. Lite mm. poäng. Han hade varit topprankad både i eh, Ostrava som spelades förra veckan och i Rom, Italien. Alltså som gick. Det var en challenger, alltså nivån under ATP. Mm. Och han var anmäld faktiskt till eh, en challenger då i Heilbronn i Tyskland. Veckan innan Roland Garros här om ett par veckor. Mm. Men han tackade nej till det. Så det blir ingen eh, spel för Mikael Lyme för en Roland Garros som inleds här då, den 24. Mm. Med Kval som inte han är med utan där är Storbörs med och veckan efter och så inleds huvudturneringen. Han, vet vad som har hänt den här veckan då? Han har dock ramlat ur topp 100 och det är ju deppigt. Han ramlade från 99 till 104. Oj. Så att det är ju lite sådär. Så nu är han ju farligt nära att inte direkt kvalificera sig till just eh, Grand Slam. Mm. Ska vi intressant att se om man kan rycka upp sig. Eh, men mm. jag ser det som så att. Eh, Killen har lite hybris och han har usla, dåliga rådgivare som inte som liksom får in honom på rätt spår. Och talar om att med din nivå där du ligger, där bör du ner en nivå och lira mer eh, challenger. Men i det ämnet så lär vi återkomma. Kanske en eller två eller tre gånger igen. Vad märkligt. Mycket, mycket. Ja. Ja. Vad han håller på med med sina val av högfineringar. Uh, Man börjar nästan tro att det är någon typ av skada. Som gör att han spelar så otroligt
1: lite. Ja men någonting måste det nästan vara känns det som.
0: Ja. För skillnaden då mot hans storbror. Mm. Elias. Han spelar. Mm. På, han har ju på sex veckor nu spelat sex raka turneringar. Han har gått till att vara det strax utanför topp 200. Och är nu 189. Så han går åt andra hållet. Just. Och på dessa sex veckor har han spelar så har han haft två semifinaler. Och en kvart som bäst. Så att den ena kan man säga. den verkar på väg upp. Och den andra är på väg ner. Mm, spännande. Ja. Och han då, nästa turnering för honom då är också Roland Garraud. Kvalet då för hans del. Sen lite kort om. Vi får nämna lite andra svenska känner jag också på toren. Vi har ju en härlig ytorborgare Marcus Eriksson. Han rankar 353 I singel. Han spelar ännu en, ännu en klass lite längre ner. Alltså future. Mm. Och inte med någon större framgång Men det hände en rolig sak för honom nu i helgen faktiskt Vi kunde se honom i kvalitetsprogrammet Duellen på Kanal 5 Under ledning av ingen
1: mindre än Pontus Gårdringer Har du sett det här? Jag har faktiskt inte sett duellen speciellt mycket Men jag har sett lite småklipp från det Ja, kolla
0: i helgen då För vet du vad Marcus Eriksson då var inbjuden att göra Och vara med i, i en duell Nej, Han inte alls skulle spela tennis på is Nej, är det är sant? Ja, så de hade gjort linjer då på en, i, en, i en hockeylada. Om ni inte har sett det så måste ni bara se det. Det är redan en klassiker.
1: Kan det vara så att de på duellen har, har lyssnat på vår podd Emil? jag tänker, tennis och hockey är den ultimata kombinationen? Man kan nästan tro det. Ja, men någonting måste det vara.
0: Pontus, Pontus Gording är här och verkligen fråga honom. Vi skulle ha
1: trademarkat det från början.
0: Nu, nu har kanal 5 gett sig in i... I kampen. Om den ultimata
1: kombon. Alltså det är illa. Det är riktigt illa.
0: Men vad jag känner också med det här Tim. är att vi snart borde göra ett specialprogram. Om just olika underlag när det gäller tennis. Och så mm. vi kan ju ja. prata då om kanske då. De har ju spelat på parkett. Tarkett. Och just nu då visar det sig att Marcus Eriksson spelar på is. Vi kan kanske bjuda in honom. Så får han redogöra, redogöra exakt för hur det var att spela
1: just på is. Just det. Väldigt. Men hade, hade de, men de Körde bara tennis, det har inte så att de hade hockeyregler Han slog ingen icing med tennisbollen eller så Nej
0: det var ju ishockeyregler alltså Jag har ju kollat väldigt, väldigt kort på det korta klipp Så jag har inte sett hela ännu Nej. För det vill Jag ville ju vänta, vänta med lite Slash jag har inte hunnit Så att det var min ingång att jag ska se det Så jag har inte sett hela utan jag har bara sett korta klipp Skoj. Från Herr Erikssons Instagram Jätteskoj. ja Det måste ja. jag ju kolla in Ja det är kul, det är kul vi kan ju också nämna kort också fyran. En man som heter Christian Lindell som ligger ett par placeringar efter Eriksson. Det kan man också fråga sig vad egentligen han vill med sin tennis. Men, men han spelar väldigt bra, det han. Spelar bara på grus nästan alltid, bara i Sydamerika. Så att han bor ju där nere och Så, där, så det är inte det är så konstigt. Men, men vi lär ju få anledning att prata mer om dessa fyra svenska herrar någon annan gång och mer om övriga, om flera svenska spelare längre fram. Kul. Men Tim, det var veckan som gått när det gäller både hockey och tennis då
1: Bara en annan sak Emil jag kommer att tänka på Det har inte varit någonting mer om eh, tronskiften Jag tänker nu när Aslan Karadze vann <laughs>
0: eh, Nej, eh, det blir ju så, det blir mycket prat Och återigen att eh, ta de unga nu över och, och sådär. Eh, Men inte mer, inga större saker Utan nu har väl nu har väl de, de flesta börjat inse att vi ska nog vänta ett tag innan vi börjar skrika och yra om just tronskiften.
1: De har hållit sig lite på mattan den här veckan helt enkelt. Ja,
0: det känns som det. Skönt att höra. Vilka experter vi är Tim, eller var vi soffexperter?
1: Ja, men vi är väl båda två skulle jag säga. Jag har ju erkänt redan att jag är ju en soffexpert. Jag ligger ju och kollar på hockey och fotboll och tennis och allt vad det nu kan vara i soffan. Så att, eh, nej, jag är nog en soffaexpert, absolut.
0: Mm, ja, och du ligger där och äter vindruvor, om inte jag minns helt fel, som vi fått lära oss här i podden också.
1: Mm, det har ju varit veckans snacks de senaste veckorna här för mig.
0: Det är härligt att du håller det i. Ja, med mitt rostade bröd, hart rostade bröd, och du med dina röda vindruvor. Ja, jag Det är bra, man vet vad man har hos oss. Men nu, nu Tim och övriga, nu till ett kärt gammalt ämne. Det blir gåsljud när jag bara tänker på det. Ämnet är Tiden som flytt ett minne. Oh. Minns ni från avsnitt nummer två? Vi pratade gamla minnen. Du Tim, du pratade om förändras SM-guld 2003. Och jag, Davis Cup-åren 1983 och 1986. Mm. Då finalförlusterna mot just Australien, båda två på bortaplanen. Men nu, nu är det dags igen. Vi har tänkt oss så här nu att vi varvar det ämne mellan dig Tim och hocken och mig då tennisen. Och idag har jag fått den stora ynnesten, äran att få köra. Det blir givetvis tennis, det blir givetvis Davis Cup som ligger mig så varmt om hjärtat om ni har missat det. Jag vill prata Davis Cup och jag vill prata årgång 2007. Är ni med på sju minuters gåshud, ren och stjärn njutning? Är du med Tim?
1: Jag är redo, jag är så redo. Jag lutar mig tillbaka nu och bara njuter.
0: Ja, så, ska det, så ska det låta. Höj nu till maxvolym och bara njut. Det var ingen svensk titel detta år. Men helt klart ett intressant år att prata om. Det, det senaste året, senaste gången Sverige gick så långt i just Davis Cup. Ett år 2007 som visade på mest roligheter för svensk tennis och flera matcher i Göteborg av alla ställen. Vi tar det från början med lite ranking faktiskt. Sveriges topp 100 i singel, herrar, det året inleddes med Robin Söderling, han var rankad 25. Jonas Börkman rankad 54 och Thomas Johansson rankad 71. Det var första omgången i februari månad mot Vitryssland i fotballmaners i Minsk av alla ställen. Underlaget som valdes var Har Tarraflex, kaptenen Mats Villander. någon som kanske minns honom där ute, ja det gör väl allihopa kanske vid det här laget, en stor svensk tennispelare under hela 1980-talet. Han gör sitt femte år faktiskt som DC-kapten, alltså förbundskapten. Han hade nominerat starkaste möjliga lag med tre topphundra-spelare samt en dubbelspecialist vid namn Simon Aspelin. Söderling, då topprankad svensk, inledde med vinst över vitrysen Vladimir Volchkov rankar just då 730. Så det var en enkel match för Söderling, tre raka där. Jag hoppas också att ni noterar både Tim och övriga om mitt klandefria uttal av Våldskov. Thomas Johansson följer upp detta med vinst över Max Mirny. Då rankar 55 i singeln. Han vinner också i tre rocken Med andra ord svensk 2-0 på bortaplan efter första dagen. Vi fortsätter på lördagen, det är båda vitrysska singelspelarna som på fredagarna alltså bildar även dubbelpar på lördagen. Mot det ställer svenskarna upp med Björkman, alltså Jonas och Aspelin. Det svenska paret gör som gör då sin sjätte, det är vi skrapt dubbel ihop, 2-3, alltså minusstatistik i matchkort. Och det blir även förlust i den här matchen, över 4-1 och vitryssarna reducerar till 1-2 inför söndagens singlar. Där inledde Södling med att, att, att sedan över fem sett på söndagen svensken förlorade två Tireback-sätt, täta sett, både sett set 1 och 3 med 8-10. Dessutom räddade han matchboll i fjärde sett innan han kan spela hem med i Sverige efter 6-3 i avgörande sätt. Motståndaren var den gänglige Max Mirni. Då får den uppmärksamma er så har ni säkert hört eh, Max Mirnis namn. Han var en dubbelspecialist av stor rang med 52 dubbeltitlar och 46 finaler på 20 år, alltså nästan 100 finaler. Han har bland annat två stycken Grand Slam i Paris Roland Garros med en viss Jonas Björkman 2005, 2006. Så jag minns själv då, eh, tiden som flytt, minnen. Jag minns själv matchen mot Vysvysland så väl. Ni vet den känslan, så här 14 år senare, när man vet exakt var du var, var du satt, nästa vad du hade på dig och vad du åt. Vem vet, det var kanske hårt rostat bröd även då. Och jag vill också säga det, ops, för alla yngre där ute så som du, Tim tänkte jag att det fanns ingen sändning från matchen. Det fanns ingen länk, det fanns ingen stream från den här matchen. Det enda man kunde följa matchen på det var via livescore. Tänkte den pulsen, den den passen och framförallt när Södrläng hade matchbord emot sig. Sen då var det dags svensk vinst, vinst i första omgången det innebär att det var kvartsfinal. Och Göteborg står som värd för Davis Cup igen och detta två gånger om, men vi börjar först då i kvartsfinalen. Det var tio år sedan sist som Göteborg hade och var värd för en davis Cup. Även eh, ja, 97 alltså. Först eh, var det då alltså kvart en i början på april och motståndarna var Argentina. Detta är första hemmatchen på, eh, på fyra år också ska sägas. För första gången kommer Sverige till spel i Svenska mässan i Göteborg i anläggningen Sehall där idag det The Theater är. I läge, har Svenska Tennisförbundet lagt in en snabb carpetmatta. Plats finns för 4 000 årskådare. Arrangemanget är från början tveksam med att banan inte är ordninggjord när de ska börja träna. Eh, till det är faciliteterna för oss i publiken och i och runt hallen även det tveksamma med ett minimalistiskt utbud. Mat fick handlas antingen utanför arenan eller... I, I våningen som själva hallen ligger i Alltså i Gota Towers
1: uh, Gota Towers Är det inte där de har den goda räkmackan?
0: Åh oh, Tim Just det, King Size räksmörgåsen oh. mm, Den har man ju ätit både en och två gånger Upp till våning 23 Och sen kan man ju, ba, kan man ju bara frossa Ja, oh, min sagt Jesus. <laughs> Vi kanske känner en podd därifrån faktiskt Timmen.
1: Det vet man inte, vi får läsa om att sponsrar oss.
0: <laughs> Men, <laughs> exakt, vi hör av oss till godt jag kollar. Du, eh, sponsrar ni oss med en King Size Rex-mörgård så, så sänder vi vår podd från eran 23-våning.
1: Det låter Men, rimligt. Och är det, och är det så att någon nu här ute i Eten har, har ingångar så kan man jättegärna få vara med på det poddavsnittet om man eh, löser in lite spons där till oss.
0: Självklart, självklart. Jag vill, jag vill säga det på tal om maten där då i... Eh, i, eh, i C-hallen- i Svenska mässan- längst ner, alltså gå till Yacht Towers- så, fanns det så då kunde man också köpa en korv- med bröd, jag, jag minns så väl- för 110 kronor. Eh, och det var, då kan man ju ändå tänka sig- att det skulle vara en kvalitetskorv- som du skulle uttrycka det till. Nej, det var ungefär av samma sort. Inget fel på ett visst möbel, möbelvaruhus- så finns runt om i hela världen där en korv med bröd kostar 5 kronor men det var ungefär i den klassen men jag kan säga att eh, faciliteterna de värmde inte men det gjorde desto mer det svenska spelet Thomas Johansson som var nämnt han inledde mot en viss David Nalbandian just då, där jag 12 i världen och svensken vinner över 4 set efter det fick vi stifta bekantskapen med en yngling han var bara 21 år då och hette och heter fortfarande, dras med mycket skador, Joan Martin Del Potro. Han var rankad då, 58, och han har varit som bäst då, världstre, det var han ju för tre år sedan. Södling vann de första två setten efter tiebreak, 7-4 i båda, och tredje vann han med 6-4. Det innebär att Sverige har då 2-0 efter första dagen. Och lördagens dubbel på då eh, självaste påskafton blir avgörande. Thomas Johansson i par med Jonas Björkman möter Nalbandian mot Cannas. Det visar sig att det blir Johanssons sista DC-dubbel, Davis Cup alltså. Hans enda seger på fyra Davis Cup-dubbelförsök. Det är även Björkmans sista vinst i en Davis Cup-dubbel. Bara en sån sak. Hade man vetat det då så hade man gråtit ännu mer. Han gjorde dock två, dubbelt, han gjorde två dc dubbla till lär Björkman men han fick stryk i båda. Men hans totala facit i det vi ska imponeringen ändå han har på, 36, på 35 dubblar har han 21 vinster. Och det innebär att Sverige då de vinner med 3-0 i, i här landskampen. Eh, och Sverige och sen vinner de vars en match på söndagen så slutresultatet i själva landskampen blir 4-1. Ja, eh, man kan notera lite grann från Svenska mässan där eh, att bygga upp en tenniskår på detta sätt i en mässal som dessutom är placerad mitt i en storstad. Det har helt klart sin skärm om man bortser då från maten. Tim som vi har varit inne på och övriga man har nära till mycket, det är som man då bygger upp är ju sådana lösa som man när, när drar in på ställning, de gungar ju en aning när vi som var där lever oss in i själva matchen oh, fy, så Timson. det blir ju liksom, det blir ganska häftigt på det sättet coolt, men det här innebär att Sverige är ju, är ju klar för semifinal och vilka blir då värd, jo Göteborg men nu är ju nu är ju eh, svenska nästan för liten för det finns ju regler med sånt. Man måste ta, kunna ta in fler åskådare när man vankar semifinal i Davis Cup. Så det, det blir Skandinavium som står för värld. Ännu en gång, eh, tre gånger tidigare mot just USA. Bland annat 1997 eh, som vi har pratat om och 90, 1984 och 94 1984 med grus och 94 Också. Så Tre gånger har de mött USA tidigare och alla gånger med vinst för Sverige. Underlaget är lik personalen samma år, carpet alltså, en netraflexmatta. Vi pratar septembermården. Sverige tvingas tyvärr då ställa över och beställde en program av en och man kan ju då så här i efterhand och när matchen spelades inse att där är då avgör, avgjordes landskämpen när inte Södling kom till spel. Hur gick det då under den säkerligen när singlarna fick istället ta hand om två herrar vid namn Johansson Det Dels Joakim Pimpim, Johansson var, som vid det här laget var rankad 162. Han inleder mot Andy Roddick och pressade Roddick som var då världs 5 två täta tiebreakset. Och sen så förlorar han tredje och förlorar matchen. Även Thomas Johansson kommer in sen och spelar otroligt bra tennis. Och vinner över fyra sätt mot James Blake som då var sjua ett efter första dagen. Dubbeln blir som vanligt viktig. Då ställer Sverige upp med radarparet Aspelin Björkman. Och för den uppmärksamma så vet ni att de fick stryk. Då. De med förlorade mot dåvarande världsätterna Bröderna Bryant. Ja, enligt egen faktiskt, enligt bröderna själva, så gör de en av sina bästa matcher någonsin just i den här Davis cup semifinalen. Svensk förlust i tre raka sätt. Det innebär att det är 1-2 till USA inför söndagens avgörande singlar. Och då blir det ännu mer misär för Sverige. Björkman får ersätta en magsjuk Thomas Johansson. Och Roddick då, som vi har varit inne på, han vinner i tre raka sätt. Och landskampen är avgjord och Sverige är utslagna. Vinner även Blake sista singeln mot dubbelspecialisterna Aspelin som ersätter Pim Pim. Sen lite kuriosa i det här är att USA som då är i final. De möter vet, möter Ryssland på hemmaplan i Oregon och vinner där. Och alltså vinner då UU Davis Cup det året. Det var USAs 32 Davis Cup titel och faktiskt deras senaste. Det var år 2007, tider som flytt. Vilka minnen Sverige ser med? Och då ställer vi oss frågan igen, när händer det igen? Är det, ja. det, är det en skål på det? Ska jag precis, en...
1: skulle precis säga det, vilket, vilket minne. Självklart så utbringar vi en skål för detta minne Emil. Ja, underbart. Och bra skål berättat. för 2007. Bara, skål för 2007 och skål för bra berättat.
0: Tack Tim. Jag känner att det nästa gång får det bli en King size x Och en Skål
1: Det hade varit väldigt fint det hade varit väldigt fint. Men då får vi podda tidigare än vad vi gör nu vet du, För att 2030 då stänger de
0: Det är bra att du har koll på Gootia Towers
1: Ja jag håller koll på alla Det är inte så svårt att hålla koll på när alla måste stänga I dessa
0: tider Ja just det nu.
1: Ja men härligt, Emil jag tänker ändå att nu börjar vi närma oss våran deadline här och nu är det dags att avrunda. Ännu ett trevligt och härligt innehållsrikt avsnitt, program, episod eller vad man nu vill kalla det. Ni vet väl att vi finns på Instagram under namnet Merkul med, Mer med Aronson och Park. Skicka gärna ett meddelande där. Vi kommunicerar bäst där och är mest effektiva när vi får vår input, både positiva och negativa. Via DMs där Eller rätt in i flödet, ni gör precis som ni vill Negativ är ju nästan det roligaste som vi vet För då kan vi fokusera mer på det Och vi vet ju att vi får väldigt mycket positivt Så det är kul att få bryta av ibland Ni får gärna också prenumerera på oss där Gillar ni oss på Insta så ser våra sponsor. det Då gillar de oss och även er Nästa avsnitt Torsdag den 20 maj Då ska vi gå in lite mer på hockey-VM Som kommer som två veckor Så släpper vi nästa avsnitt och då är jag helt säker på att då är nog våren här också Eller vad säger du Emil?
0: Ja det bör den vara ännu mer Jag ännu mer. tycker det är en skål för det också faktiskt jag, Skål jag för är... våren Skål för våren och skål för um, Avsnitt nummer åtta Och att nian kommer snart Yes mm. Men glöm nu inte där ute Att uh, ta hand om dig Ta hand om kärleken Ha det gott nu allihopa Har det gott, hej hej